0: Willkommen zum New Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Manfred Schlosser von Jandex. Viel Spaß euch alle, die das auch hören. <lacht> Und damit Moin Moin aus Rostock, Mecklenburg-Vorpommern von der Ostseeküste. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim New Work Chat Podcast, dem Podcast für bessere Arbeit. Ich bin Gabriel, euer Host und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es wieder rund. Eine neue Stunde steht an mit einem spannenden Gast. In der letzten Folge hatte ich ja den Björn Lampe zu Gast, Vorstand bei Better Place, Deutschlands größte Spendenplattform auf der wir ja mit unseren Eisbademeisters auch eine Aktion zugunsten der obdachlosen Hilfe am Start haben. Heute geht es um New Work, neue Arbeitsweisen, neue Technologien und Innovationen und zwar im Zusammenhang mit einer anderen Kultur, nämlich nicht unserer europäischen und auch nicht der amerikanischen, die so oft beschworen wird und herhalten muss, gerade wenn wir auch an Silicon Valley denken, sondern wir schauen heute mal, Erstmalig nach Russland. Denn dort gibt es natürlich auch eine Tech-Szene, dort gibt es Startups, dort gibt es eine wachsende Coworking-Szene und Internetkonzerne, die sich schon seit vielen, vielen Jahren auch mit dem World Wide Web beschäftigen. Und der größte Internetkonzern, den Russland am Start hat sozusagen, ist Yandex. Yandex ist sowas wie das russische Google, so wird es oft bezeichnet. Aber neben der Suchmaschine, die die fünftgrößte der Welt ist, gibt es natürlich auch noch weitere Produkte im Yandex-Universum. Und wie Yandex nun auch in Europa auftrumpft und weltweit am Start ist, man ist auch im Silicon Valley vertreten mittlerweile. Das erklärt uns heute Manfred Schlosser, mein Gast, der in Europa das Partnergeschäft leitet, ich habe ihn in Wien kennengelernt vor einigen Jahren auf einer Konferenz und ja, wusste gar nicht viel über Internet, Startups, Gründergeist und auch eine neue Generation, die in Russland heranwächst und auch eine eigene Meinung hat auf das Thema und zu dem Thema Demokratie und Mitbestimmung. Und der Manfred versteht sich so ein bisschen auch als Kulturverbinder und erklärt uns auch was wir von den Russen lernen können und auch umgekehrt. Viel Spaß mit der heutigen Episode. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an den Sponsor Mandarin Medien, die Digitalagentur aus Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern und ich möchte euch nochmal auf eine tolle Aktion hinweisen, die Mandarin mit angeschoben hat. Ich durfte auch mitarbeiten zuletzt dabei. Und zwar haben die großen Sportvereine des Landes hier oben, also der FC Hansa Rostock, die Rostock Seawolves, der SSC Palmberg-Schwerin und weitere gemeinsam gesagt, wir wollen eigentlich gerne die Impfkampagne verlängern zusammen gegen Corona. Ihr habt es gesehen, viele Unternehmen sind mittlerweile auch aktiv und haben die Stimme erhoben und auch die Vereine wollten das tun. Wir haben jetzt gemeinsam mit den Sportvereinen eine Impfkampagne geschmiedet, ein Video gedreht und das ist gerade gestern Abend live gegangen. Wenn ihr diesen Podcast am heutigen Freitag hört, dann könnt ihr das Video auschecken. Wir haben es in der Rostocker Stadthalle gedreht und ihr findet den Link zu diesem Video in den Shownotes. Zusammen gegen Corona. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Manfred heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
1: Ja, hi Gabriel. Schöne Grüße aus Zürich. Schön dabei zu
0: sein. Freut mich auch. Und ja, das ist auch schon eine ganze Weile her, dass wir uns beide kennengelernt haben. Das war prä-Corona. Also mittlerweile trennt man ja irgendwie die Zeiten vor Corona und naja, man kann ja noch nicht mal sagen nach Corona. Wir sind ja leider immer noch mittendrin. Kannst du dich noch erinnern, als wir uns kennengelernt haben?
1: Ich kann mich daran noch ganz gut erinnern, ehrlich gesagt. Ähm, da waren wir auf einer äh, Digitalkonferenz in Wien und äh, wurden dann am Ende des Tages ähm, auch zusammengewürfelt und sind am gleichen Esstisch gelandet und haben da ein schönes Abendessen gehabt und schöne Gespräche. Daran erinnere ich mich noch sehr gut.
0: Ja, das war eine spannende internationale Konferenz. Wir hatten ja auch noch ein, zwei äh, weitere spannende Leute bei uns äh, am Tisch. Ich erinnere mich, die ich komme nicht mehr auf ihren Namen, aber sie war, glaube ich, aus England und hatte auch ein Buch geschrieben. Also es war eine, eine äußerst spannende Runde und ich finde find das auch immer toll, wenn auf, auf diesen Konferenzen, auch wenn sie aktuell eben nicht so stattfinden können, Kontakte entstehen, die man sonst vielleicht nicht so macht. Und ähm, ja, bei dir fand ich natürlich total spannend, dass du für Yandex arbeitest, äh, das meines Wissens nach erfolgreichste Internetunternehmen Russlands. Das russische Google sagt man auch manchmal und ich wusste darüber noch wirklich nicht viel und wir wollen also heute so ein bisschen natürlich über Yandex sprechen, was steckt dahinter, aber wollen natürlich auch äh, dich kennenlernen, so ein bisschen deine Story, dein Background, es geht dann auch so ein bisschen äh, um das Thema Kultur und ähm, da wollen wir mal so ein bisschen einsteigen und uns dieses, äh, diese Dimension anschauen, die das Thema Russland äh, ist bisher hier im Podcast noch gar nicht vorgekommen. Also bist du der Erste, der dazu mal wirklich was sagen kann. Das finde ich super. Ja, und wir starten auch mal mit der ersten Klassikerfrage, die ich meinen Gästen immer stelle. Und zwar, wie würdest denn du meiner achtjährigen Tochter Mathilda erklären, was du so tust?
1: Das könnte ich, äh, um es in ganz einfache Worte zu fassen, ähm, ich verkaufe Werbung im Internet für den russischen Markt. Also das ist jetzt mal ganz einfach, ganz einfach gesagt. Das bedeutet, wenn deine Tochter sich beispielsweise in die Fähre setzen würde, jetzt nicht direkt von Rostock, aber von Lübeck nach St. Petersburg und dort in St. Petersburg dann das Smartphone von der Mama oder vom Papa benutzen würde oder vielleicht den Laptop oder den Computer, vielleicht sogar schon den, den eigenen und da eine Werbung sehen würde von einer europäischen Firma oder sagen wir mal vom FC Hansa Rostock, dann habe ich da ziemlich sicher meine Finger im Spiel.
0: Mhm. Denn äh, du bist äh, mittlerweile äh, mit großer Verantwortung ausgestattet bei Yandex. Also vielleicht magst du auch mal kurz erklären, ähm, was du tust, wie so dein Aufgabenbereich aussieht bei Yandex.
1: Genau, also ich versuche eigentlich, dass das europäische Geschäft, das heißt europäische Kunden, im russischen Markt zu unterstützen. Das heißt, das sind Firmen, die entweder bereits in Russland angesiedelt sind und da bereits ihre Dienstleistungen oder ihre Produkte verkaufen oder auch Unternehmen, die nach Russland gehen möchten und dort ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten möchten. Und da unterstütze ich vor allem dann natürlich beim Verkauf, vor allem der Verkauf, der dann über das Internet natürlich stattfindet, also auch hier das Thema E-Commerce natürlich. Und Yandex ist hier wirklich eine, eine Plattform am Ende des Tages, wo dieser Verkauf einfach durch Werbung äh, angekurbelt werden kann. Unter anderem auch durch die Suchmaschine von uns. Ähm, die Yandex-Suchmaschine ist in Russland der Marktführer, hat einen Marktanteil von über 60% Prozent im russischen Markt. Das heißt, hier ist Russland einer der wenigen Märkte, wo Google noch nicht die Überhand hat oder noch nicht die Überhand gewonnen hat. Und ähm, das macht Yandex hier zu einem ganz starken lokalen Player, was, äh, was digitale Dienstleistungen angeht, was Verkaufsmöglichkeiten im Internet angeht.
0: Ja, und wie du zu Yandex gekommen bist, das werden wir gleich auch noch erfahren, Manfred. Aber vorab natürlich auch noch mal die Frage, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich denn beschreiben?
1: Also die fünf Hashtags, die mir eigentlich auf, äh, so eingefallen sind, ist definitiv Optimist. Äh, der zweite Hashtag ist Multikulti dritte hashtag ist family oder familie der vierte hashtag ist definitiv offenheit und der fünfte hashtag ist ich würde sagen begeisterungsfähigkeit
0: ist glaube ich auch eine ganz wichtige ganz wichtiger skill wenn man sich in themen reinarbeiten will und auch weiterbilden will lernen will das ist ja glaube ich auch ganz wichtig diese lernende grundhaltung zu entwickeln und auch zu prägen bei sich selbst. Ähm, ja, gib uns doch gerne mal einen Background. Ähm, wo kommst du her? Ähm, wie bist du aufgewachsen? Ähm, was hat dich da so geprägt in deinen ersten Jahren? Tja, also ich komme
1: ursprünglich aus, äh, aus Ingolstadt. Äh, das heißt, im, im tiefsten Oberbayern bin ich da aufgewachsen in einer Industriestadt, die eigentlich nur bekannt ist für die Automobilfirma Audi. Und ähm, ich persönlich bin aber in äh, Nordrhein-Westfalen geboren, in Unna. Und äh, die Geschichte, warum ich in Unna bin, äh, ge äh, geboren bin, ist, ähm, weil es da in der Nähe von Unna, in Unna Massen, ein sogenanntes Auffangslager gab. Und das war ein Auffangslager für vor allem ähm, Immigranten. Äh, in meinem Fall, in der Familie, in der, im Falle meiner Familie, waren das äh, Menschen aus der Sowjetunion um es genauer zu sagen, in diesem Fall Moldawien und Ukraine. Und meine Familie ist vor ja, mittlerweile knapp 35, knapp 35 Jahren nach Deutschland ausgewandert in die alte Heimat. Wir sind sogenannte Russlanddeutsche. Das heißt, meine Vorfahren sind vor, über, ja, vor mittlerweile über 220 Jahren aus der Region Baden-Baden nach Russland emigriert und ähm, das war damals zu Zeiten von Katharina der Großen, das war ja eine, eine, eine deutsche Zarin, sage ich jetzt mal, die in Russland, in Russland das Zepter übernommen hat und äh, dort in russischen, ähm, also am Ende des Tages im russischen Imperium und dann natürlich auch in der Sowjetunion für über 200 Jahre dort gelebt haben. Ähm, allerdings immer ähm, mit, ich sag jetzt mal, mit diesen deutschen Wurzeln und mit dieser deutschen Kultur. Das heißt, die deutsche Sprache ist auch etwas, was dort nicht vergessen wurde und die dort auch gelebt wurde, auch die deutsche Kultur. Das heißt, das war so mehr oder weniger eine Diaspora, ähm, die da drüben wirklich gelebt hat. Und ähm, viele von diesen Menschen sind dann eben wieder zurückgekommen nach Deutschland. Also wir sprechen hier über mehr als 2,2 Millionen Russlanddeutsche, die jetzt auch... Äh, natürlich bei uns wieder hier in, in Deutschland leben. Und äh, das ist so ein bisschen dieser, dieser persönliche Background, den ich habe und mein persönlicher Bezug auch, den ich natürlich zu, zu Russland habe und ähm, der mich dann natürlich auch in diesem Sinne ähm, zu, Yandex, zu Yandex gebracht hat. Davor aber natürlich auch ähm, das große Interesse für neue Technologien, für all die Geschichten, die da im Internet passieren, ich habe kein besonders großes Interesse äh, Interesse gehabt und auch kein Talent gehabt für Mathematik etc. Äh, das heißt, Ingenieur bei Audi konnte ich eh nicht werden, weil da hätte einfach meine Kapazität nicht ausgereicht. Aber ähm, für, ich sag jetzt mal, für, für einen Internetverkäufer hat es noch gereicht. Und äh, das ist das, was ich jetzt auch hier wirklich... Ähm, mache bei Yandex und was ich da bei Yandex versuche aufzubauen und wo ich versuche mit meinem, ich sag jetzt mal mit meinem Background und mit meinem Hintergrund zu helfen, um da am Ende des Tages ähm, eine Brücke zu bauen, eine Brücke zu bauen zwischen Deutschland und Russland, zwischen Europa und Russland und äh, das, ist, äh, das ist hier sage ich mal meine, meine Aufgabe und mein Hintergrund.
0: Eine Frage, die du bestimmt schon oft bekommen hast, ist äh, fühlst du dich denn jetzt als Deutscher oder als Russe also ist das überhaupt sind das überhaupt Kategorien, in denen du so denkst oder guckst du da eher so von oben drauf und sagst es sind halt verschiedene Regionen mit eigenen Kulturen natürlich, aber du siehst ja eher das Verbindende als das, äh, als die Grenze ne?
1: das, ist, das ist wirklich ein sehr das ist wirklich ein sehr persönliches Thema am Ende des Tages. Ich glaube ich bin am Ende des Tages etwas zwischendrin. Ich bin natürlich in Deutschland geboren und in Deutschland aufgewachsen und bin natürlich, sage ich mal, auch von, von der Schule, von meinem Umkreis dementsprechend da stark, stark geprägt. Aber daheim habe ich natürlich auch nochmal, ich sage jetzt mal, von der russischen Kultur sehr viel mitgenommen. Das bedeutet, ich glaube, ich bin, ich bin da wirklich ein, ein Produkt am Ende des Tages aus, aus beiden Kulturen, aus beiden, aus beiden Gesellschaften und muss daher auch wirklich sagen, in diesem Sinne bin, sehe ich mich auch wirklich aus Russlanddeutscher und das am Ende des Tages wirklich als Person, die beide mit beiden Kulturen lebt die versucht, das Beste aus beiden Kulturen am Ende des Tages wirklich mitzunehmen. Für mich persönlich, für meinen Umkreis. Und ähm, ich bin wirklich zwischen, zwischen diesen Welten. Ähm, und das ist, eine ganz interessante, das ist eine ganz interessante Frage, weil das sehen viele Russlanddeutsche sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Viele fühlen sich ähm, eher Russland zugezogen, andere fühlen sich eher Deutschland äh, hingezogen. Äh, Im Falle meiner Eltern, meine Eltern sagen ganz klar, wir sind Deutsche und äh, hier gibt es überhaupt nichts ähm, zu besprechen aber wenn dann daheim hier und da mal das russische Fernsehen läuft beziehungsweise äh, russische Speisen auf den Tisch kommen äh, dann merkt man, dass wir da vielleicht nicht so hundertprozentig nur, äh, nur Deutsche sind in diesem Sinne und deswegen fand ich das immer ganz spannend also ich finde, ich bin da wirklich zwischen diesen beiden Welten äh, zu Hause und sehe mich da auch wirklich äh, am Ende des Tages als Russlanddeutscher, das heißt das schlagen zwei Herzen in mir.
0: Habt ihr denn zu Hause Deutsch immer gesprochen oder auch Russisch? Oder?
1: Ich bin daheim nur auf Deutsch aufgewachsen. Meine Eltern wollten da mehr oder weniger so wirklich einen Cut machen, mhm. sage ich mal, zwischen, zwischen uns und Russland. Das hat ein bisschen mit der Geschichte zu tun, weil es den, den Deutschen natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg nicht besonders gut ergangen ist in Russland. Meine Großeltern äh, wurden damals auch deportiert äh, zu Beginn des, äh, des, Zweiten, des Zweiten Weltkrieges. Ähm, und äh, danach war das natürlich auch in Russland zu leben, war recht schwierig mit einem deutschen Nachnamen oder mit einem deutschen Namen. Und dementsprechend ähm, haben, haben sage ich jetzt mal, die Generation meiner Großeltern oder meiner Eltern da ein bisschen was mitmachen müssen äh, drüben und haben dann gesagt, okay, wenn wir jetzt wirklich nach Deutschland kommen, am Ende des Tages in die alte Heimat, dann wollen wir die voll aufnehmen und dann heißt das auch für uns, dass wir uns da voll anpassen und dass wir nur Deutsch sprechen am Ende des Tages, auch daheim. Das heißt, ich bin nur mit Deutsch aufgewachsen. Okay. Ich durfte mir Russisch in den letzten Jahren äh, nochmal persönlich beibringen. Da hat aber meine russische Ehefrau beigeholfen. Von dem her äh, habe ich da ein bisschen die Möglichkeit gehabt, auch daheim zu üben und äh, bin jetzt wieder auf einem... Ich würde sagen, auf einem, ordentlichen, auf einem ordentlichen Level, was meine russischen Sprachskills angeht.
0: Man bekommt ja in, in Deutschland von, von Russland jetzt nicht so extrem viel mit. Das, was man so weiß, hat man irgendwie aus den Medien. Da kann man dann auch lesen über das doch derzeit eher angespannte Verhältnis zwischen Deutschland oder auch der EU und, und Russland. Wir wollen jetzt aber gar nicht so sehr in die Politik gehen, sondern auch eher so ein bisschen die Brücken schlagen und das Verbindende suchen. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Russland möglicherweise ähnlich ist, dass man ein paar äh, Bilder im Kopf hat von Deutschland oder ein paar Sachen weiß, aber vielleicht auch Vorurteile ähm, bestehen. Ähm, was würdest du denn sagen, wo, wo sind denn die Brücken auch ähm, zwischen Russland und Deutschland und der EU? Wo, wo gibt es so Anknüpfungspunkte?
1: Also ich würde am Ende des Tages sagen, dass natürlich die, die Wirtschaft ganz klar ein Anknüpfungspunkt ist. Das bedeutet hier, die Zusammenarbeit ist etwas, wo äh, beide am Ende des Tages natürlich eine Win-Win-Situation äh, haben. Am Ende des Tages, das heißt Partnerschaften, die in der Wirtschaft äh, passieren. Ähm, aber auch Win-Win-Situationen am Ende des Tages von der Kultur. Ich persönlich habe auch ein bisschen Zeit verbracht in den USA und muss sagen, ähm, dass hier der kulturelle Unterschied oder die kulturelle Einigkeit, sage ich jetzt mal, zwischen, zwischen Deutschland und der EU und Russland äh, schon noch mal größer und gefestigt ist als beispielsweise jetzt hier mhm. äh, mit dem Beispiel mit den, mit den Vereinigten Staaten. Was hier aber meiner Meinung nach sehr wichtig ist, ist die Möglichkeit für einen Austausch. Das heißt, dass sich äh, am Ende des Tages wirklich Menschen aus, ich sage jetzt aus beiden Kulturkreisen, äh, treffen, miteinander sprechen können und hier spreche ich vor allem über die jüngere Generation. Ähm, weil das ist die größte Möglichkeit, die wir am Ende des Tages haben, hier wirklich ähm, Brücken zu schlagen, ist, wenn junge Menschen aus beiden Kulturkreisen sich wirklich kennenlernen, verstehen, dass es am Ende des Tages äh, Leute gibt auf der anderen Seite oder im anderen Land, die ganz ähnlich ticken
0: mhm.
1: wie, äh, wie einer selber. Und ich finde es daher sehr, sehr beeindruckend, jetzt gerade auch, um, um jetzt gar nicht so viel zu, über Politik zu sprechen, aber auch über die Rolle der Politik zu sprechen, dass die äh, Grünen jetzt auch hier in dieser neuen Koalition äh, hervorgeprescht sind am Ende des Tages und sagen, wir möchten, dass Menschen unter 25 Jahre in Russland die Möglichkeit haben, in die EU einzureisen und nach Deutschland einzureisen ohne ein Visum denn derzeit ist die Lage natürlich so, dass wir ein Visum brauchen, dass ein, ein Deutscher ein Visum braucht, um nach Russland zu reisen, dass ein Russer ein Visum braucht, um nach Deutschland zu reisen. Wenn wir Möglichkeiten haben, das sage ich mal, diese Personenfreizügigkeit ein bisschen offener zu gestalten zwischen unseren Ländern, dann findet auch dieser Austausch, diese Kommunikation noch mal deutlich stärker statt und da sehe ich eine ganz, ganz große, eine ganz, ganz große Möglichkeit, weil wir sind ähnlicher als wir vielleicht meinen mhm. und äh, haben da eigentlich auch wirklich in der Geschichte sehr, sehr viele Verbindungspunkte miteinander gehabt und ähm, ich finde, dass wir das wieder ein bisschen mehr aufleben lassen äh, sollen und hier vor allem der jungen Generation die Möglichkeit geben sollten, äh, miteinander wieder zu reden und miteinander zu kommunizieren.
0: Ja, apropos, wenn ich mit meinen drei Töchtern spreche, die große ist zwölf, die ist natürlich auch in den sozialen Netzwerken unterwegs, also nicht in allen, aber ähm, TikTok zum Beispiel, also ein, ein soziales Netzwerk, das weltweit auch genutzt wird, ähm, sicherlich auch in Russland. Und interessanterweise spielen da ja regionale Grenzen gar keine Rolle mehr, sondern da geht es eher darum, ähm, wie cool ist das Video, was jemand gepostet hat, also die Kreativität, die dahinter steht. Und ähm, insofern glaube ich, dass das Internet da auch eine positive Rolle spielen kann, dass Leute sich vernetzen können in diesem digitalen Raum, austauschen können ähm, und dass erstmal nicht so wichtig ist, wie du aussiehst oder wo du, wo du herkommst. Du arbeitest jetzt für Yandex, ein großes Internetunternehmen aus Russland. Vielleicht gibst du uns auch nochmal ähm, so einen Eindruck, wie dann überhaupt auch so diese Internetszene in, in Russland aussieht, was sich da alles entwickelt. Du hast im Vorgespräch auch erzählt, es gibt auch Coworking-Spaces, also es entsteht ganz viel, von dem wir in Deutschland vielleicht gar nicht wissen. Ähm, gibt's, wie sieht die Startup-Szene aus? Solche Sachen sind bestimmt auch spannend für für die Leute, die hier zuhören.
1: Ja, also du hast es äh, schon ein bisschen vorweggenommen. Yandex wird ganz oft wie das russische Google am Ende des Tages wahrgenommen. Ähm, diese Parallele natürlich über die Suchmaschine und ein paar andere Dienstleistungen ist definitiv da. Aber Yandex ist im russischen Markt auch gleichzeitig das russische Uber. Das bedeutet, wenn du ein Taxi bestellst in Russland, dann landest du am Ende des Tages bei, bei, Yandex, bei Yandex Taxi. Ähm, ist aber auch gleichzeitig das russische Netflix. Das bedeutet, wenn du beispielsweise eine Serie anschaust, völlig egal, ob die aus Russland oder aus den Vereinigten Staaten ist oder aus Deutschland ist, dann landest du dabei Kino Kinopoisk, das auch zu Yandex gehört. Gleichzeitig hat Yandex auch einen sehr großen Marketplace, das heißt, ist auch im E-Commerce-Geschäft drin. Das bedeutet, Yandex ist auch so ein bisschen das kleine Amazon Russlands, sage ich mal, in diesem Feld. Wenn wir über das Thema Shared Driving sprechen, ist auch äh, Yandex Drive beispielsweise der größte Shared Driving ähm, Service im russischen Markt. Das bedeutet, das sind jetzt nur ein paar Beispiele, wo Yandex so ein digitales Ökosystem aufgebaut hat. Das bedeutet, das sind unterschiedliche Dienstleistungen, die am Ende des Tages von einem Unternehmen äh, kommen. Das Ganze basiert auf äh, Artificial Intelligence, basiert natürlich darauf, auf Dienstleistungen, die im Internet oder online stattfinden. Und das, ähm, das ist so ein bisschen der Hintergrund von, von Yandex ähm, im, im russischen Markt. Das heißt, hier ist auch ganz klar das Ziel, so ein digitales Ökosystem aufzubauen. Und äh, die Möglichkeiten dafür sind da, weil die Affinität, einfach neue Technologien auszuprobieren, äh, neue Apps herunterzuladen, neue Arten der Kommunikation auszuprobieren, in, in, in Russland wirklich sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Das heißt, die Leute haben da wirklich Bock drauf, die möchten neue Sachen ausprobieren, die sind dem Ganzen, dem Ganzen sehr, sehr offen entgegen. Und deswegen äh, würde ich da sagen, dass diese Digitalisierung, vor allem in diesem B2C-Endkonsumentenbereich, End, sehr sehr, sehr stark in Russland, vor allem in Moskau und in St. Petersburg oder in den anderen russischen Großstädten mittlerweile ausgebaut und ausgeprägt ist. Und ähm, das Thema wie, äh, also das Thema Working Spaces etc. ist natürlich auch in Russland ein Thema, ganz genauso wie bei uns. Das bedeutet, hier hat man natürlich auch viele Coworking Spaces in den Großstädten, die, die angemietet werden, auch unter anderem von Startups. Aber es gibt auch ganze start up städte in Russland, also beispielsweise hier jetzt Skolkova oder Innopolis. Das bedeutet, das sind am Ende des Tages kleine Wirklich kleine Städte, wo die ganzen Startups beispielsweise aus der IT-Szene oder Fintech sich ansiedeln und sich gegenseitig auch wirklich austauschen können. Und ähm, wenn du beispielsweise da mal in, in Skolkova, das ist an der, an der, ich sag jetzt mal an der Grenze zum, zum Moskau oder gute 50 Kilometer von Moskau weg, wenn du dort bist und dort beispielsweise ein Yandex-Taxi bestellst, dann wirst du von einem Self-Driving-Car abgeholt von, Jan, äh, von Yandex. Das heißt, da hockt dann gar kein Taxifahrer mehr drin, der dich von A nach B fährt, sondern da kommt das Auto selbst angefahren und bringt dich dann in dieser Kleine Technologie statt in dieser Startup-Szene von A nach B. Das heißt, Startups sind natürlich im, im IT-Bereich, vor allem im Fintech-Bereich in Russland absolut am Boomen. Es gibt sehr gut ausgebildete Leute, Programmierer natürlich in, in Russland und da wird momentan auch sehr, sehr stark investiert und da, da entsteht etwas Größeres, weil man natürlich auch sagt, man möchte nicht nur abhängig sein von den ähm, Rohstoffen, die man da selber im Land hat, also vor allem Öl, Gas ja, ähm, und möchte da eine ganz neue Industrie entstehen lassen. Yandex ist da ein sehr, sehr gutes Beispiel für eines dieser Unternehmen. Kaspersky ist beispielsweise ein anderes äh, Unternehmen, das auch international bekannt ist in diesem Feld. Und ähm, da passiert noch sehr, sehr viel mehr und da können wir uns auch auf mehr freuen in den nächsten Jahren, glaube ich, auch in, auch in Europa und weltweit von dieser Innovation, die da von diesen Startups und von diesen IT-Unternehmen aus Russland kommt.
0: Es gibt in Europa und auch in anderen Teilen der Welt gleichzeitig eine gewisse Skepsis, wenn man sich zum Beispiel Google anschaut, weil Google einfach auch mittlerweile so ein Datengigant ist, dass die auch wirklich Profile erstellen können. Und man sehr schnell auch gläsern ist und sich zumindest dazu mal positionieren sollte, wie man das findet. Gibt es äh, diese Sorgen auch in Russland? Beobachtest du das auch? Ähm, also wie geht man auch mit dem Thema äh, Daten, Datenschutz überhaupt um? Gerade wenn du sagst, Yandex ist eigentlich so groß, äh, du kannst da äh, vom, vom Auto bis hin zum Filme gucken, kannst du eigentlich alles im Yandex-Universum machen. Da fehlt ja möglicherweise manchmal auch ein bisschen dann die Vielfalt, so wie es ja bei Google auch irgendwie ist.
1: Ähm, das, ist ganz, das ist ganz interessant. Das ist eine Frage, die ich sehr, sehr häufig bekomme wenn es vor allem um das Thema Daten geht, Datensammlung, Datenschutz. Hier muss ich ganz klar sagen, es ist ein ganz großes Thema, vor allem im deutschsprachigen Raum. Für uns ist Datenschutz schon seit sehr vielen Jahren groß geschrieben. Wir haben Datenschutzbeauftragte in unseren Unternehmen, also schon bei mittelständischen Unternehmen. Und wir haben eine ganz, ich sage jetzt mal, eine, eine ganz große am Ende des Tages Angst oder vielleicht auch Respekt ähm, zu Gläsern zu sein. Also hier so das Thema 1984, George mhm. Orwell, aber natürlich auch unsere Geschichte in der DDR, ähm, wo natürlich auch ein bisschen ausgespitzelt ja, genau. wurde, sage ich mal, oder Daten von A nach B, äh, von A nach B gelangten, die dann nicht besonders vorteilhaft waren für einen persönlich. Das sind schon das sind schon Ängste. Und das ist ein wahrlich deutsches oder ein Thema im deutschsprachigen Raum, das ich so im Ausland nicht wahrnehme. Also in Russland das Thema Daten und Datenschutz etc., das interessiert wirklich überhaupt keinen. Ähm, da trifft da sagt man am Ende des Tages, okay, ich benutze diese Dienstleistung, ich habe mich dafür entschieden. Es ist klar, dass ähm, der Preis, den ich dafür bezahle, die eigenen Daten am Ende des Tages sind. Dafür bekomme ich Dienstleistungen, die eher auf mich zugeschnitten sind, die mir eher passen oder die meinem Verhaltensprofil passen. Und man ist dem Ganzen offen entgegen. Ähm, allerdings ist natürlich auch für uns in ähm, bei Yandex ganz wichtig, da auch auf unsere internationalen Kunden und Partner einzugehen, sage ich mal. Das bedeutet, wir halten uns selbstverständlich auch an GDPR-Richtlinien. Unsere Server stehen dann natürlich auch in der Europäischen Union, also in diesem Fall in Finnland. Ähm, das bedeutet, wir wissen, das ist von Markt zu Markt nochmal was anderes. Aber das, das Thema Daten, Datenschutz ist wirklich ein sehr lokales, ich nehme es wahr als sehr lokales Thema. Ich habe das auch nicht so in Großbritannien kennengelernt. Ich habe das nicht so in den USA kennengelernt oder jetzt auch in Russland kennengelernt. Aber ich finde das am Ende des Tages wichtig, dass jeder für sich selber entscheiden kann und entscheiden darf, was mit diesen Daten oder was mit den eigenen Daten passiert und da auch darüber aufgeklärt wird, wo denn Daten gesammelt werden.
0: Jetzt gab es in Deutschland in den letzten Jahren eine wachsende Bewegung von Arbeitnehmern, die gesagt haben, wir sind unzufrieden, wir möchten nicht mehr so arbeiten wie früher, wir möchten uns mehr ja, verwirklichen, wir möchten ähm, nicht einfach nur humane Ressourcen sein, sondern wir möchten auch selbstbestimmter arbeiten, sonst wechseln wir den Arbeitgeber, vielleicht auch in der Corona-Zeit ist es noch einfacher geworden, ich kann auch immer mehr zu Hause arbeiten, Unternehmen bieten das immer mehr auch an. Das wird alles ein bisschen auch bei uns subsumiert unter diesem Begriff New Work, also neue Arten zu arbeiten, nicht nur dieses Flexible von verschiedenen Orten aus, sondern auch dieses ähm, dieses Thema Selbstbestimmtheit. Und dazu kommt natürlich, dass Unternehmen dann gleichzeitig mit dem Fachkräftemangel sich beschäftigen müssen und den, den Mitarbeitenden eben auch was bieten müssen und schauen müssen, dass sie eine gewisse Bindung vielleicht aufbauen. Es reicht eben nicht mehr zu sagen, du bekommst deinen Lohn und vielleicht noch einen Obstkorb, sondern man muss sich da schon Gedanken machen, was wollen die Leute eigentlich oder wie komme ich überhaupt auch zu neuen Mitarbeitern. Google hat da ja in der Vergangenheit ganz viel auch für Bürokultur zum Beispiel getan, ähm, mit diesen ähm, doch etwas verrückten Büros, die man so von Google kennt, mit Bällebad etc., bis hin aber auch zu einer besonderen Unternehmenskultur. Vielleicht kannst du uns auch mal einen Einblick geben, wie ihr so dieses ganze Thema Unternehmenskultur, Mitarbeiterbindung, Recruiting bei, bei Yandex so lebt. Seid ihr da auch im russischen Markt äh, so in, in dieser Art etwas extravagant möglicherweise als Internetkonzern?
1: Ja, also ähm, hier auch ganz klar die Para, die Parallele äh, die, die unsere Büros sind auch ähm, in Moskau oder in St. Petersburg oder grundsätzlich ich sag jetzt mal auch State of the Art ähm, im Sinne von, ähm, von ja ich sag jetzt mal von der ganzen Extravaganz die du gerade angesprochen hast äh, gleichzeitig aber auch natürlich kostenloses, äh, kostenloses Essen äh, in, der, in der Kantine also Frühstück, Mittagessen und dann auch nochmal Abendessen so ein ganze, so eine, ich sag jetzt mal so eine richtige Bubble, die da entstanden ist um das Büro herum, das bedeutet man muss eigentlich gar nicht mehr das Büro verlassen, sondern kann dort 24-7 leben und von dort aus alles machen das ist ganz klar bei Yandex genau, genau das gleiche wie ich das persönlich auch bei, bei Google erlebt habe und das ist auch etwas, was, was wichtig war natürlich, um, um, ich sag jetzt mal, gut ausgebildete Menschen, junge Menschen da auch nochmal anzulocken. Das hat sich aber natürlich in Corona jetzt auch ein bisschen, ein bisschen geändert. Und um was es jetzt geht, vor allem bei uns, ist Flexibilität und Vertrauen. Das bedeutet da auch wirklich zu sagen wir verstehen, wir leben jetzt gerade in Umständen, die ein bisschen schwierig sind, schwierig sind für uns alle und da jetzt auch volle Flexibilität zu geben. Das heißt, jemanden zu sagen, der von zu Hause aus arbeiten möchte, klar, du darfst zu Hause äh, zu Hause arbeiten, wenn du auch möchtest, darfst du gerne auch deinen Schreibtisch Expensen, auch einen zusätzlichen Monitor natürlich aus dem Büro mitnehmen oder den auch nochmal Expensen von zu Hause aus arbeiten und ähm, und äh, Dort am Ende des Tages alles erledigen und das ist jetzt so auch die Realität, wie wir ähm, gerade arbeiten. Das bedeutet, Mitarbeiter haben gerade die Möglichkeit zu sagen, ich möchte aus dem Büro arbeiten oder ich möchte nicht aus dem Büro arbeiten. Ähm, wir haben nicht mehr fest zugewiesene Bürotische in unserem Büro. Äh, sondern dass ist alles jetzt flexibler geworden. Das heißt, wenn du Lust hast, ins Büro zu kommen, ähm, um ein Meeting zu haben mit deinen Kollegen oder deine Kollegen persönlich zu sehen, dann darfst du das gerne machen. Wenn du aber sagst, nein, ich möchte lieber von zu Hause aus arbeiten, eben wegen der Corona-Situation und der Corona-Lage, äh, dann ist das auch ohne weiteres möglich. Und da wird den ähm, Mitarbeitern gerade sehr, sehr viel Vertrauen gegeben und vor allem, es wird immer wieder gecheckt, wie geht es den Mitarbeitern. Das heißt, wir haben jetzt, quartalsmäßig, haben wir eine, eine Survey, wo Mitarbeiter gefragt werden, wie geht's dir? Wie geht's dir gesundheitlich? Wie fühlst du dich? Wie ist es für dich von zu Hause aus zu arbeiten? Ähm, spricht irgendwas für dich dagegen, auch vielleicht wie ins Büro zurückzukommen? Möchtest du vielleicht in Zukunft viel mehr von zu Hause aus arbeiten? Ähm, das heißt, hier haben wir uns auch unglaublich angepasst und haben am Ende des Tages, was ich total genial finde, gezeigt, dass man von zu Hause genauso effektiv oder vielleicht noch effektiver, effizienter arbeiten kann als vom Büro. Und äh, das, ist, das ist natürlich auch für mich persönlich, muss ich sagen, genial. Ähm, weil ähm, es gibt nicht mehr diesen Weg zurück, wo man sagt, wir gehen dann nochmal fünf Tage die Woche ins Büro zurück. Das wird nicht mehr so kommen. Und ähm, das finde ich, find ich spannend, weil ich glaube, es gibt uns auch die Möglichkeit, am Ende des Tages eine, eine bessere Work-Life-Balance zu haben, mehr Quality-Time auch mit unserer Familie zu verbringen. Und äh, in diesem Sinne war natürlich hier, also die IT-Branche oder auch bei uns als Internetfirma, haben wir einen ganz großen, an, am Ende des Tages Vorteile gehabt äh, durch Corona, weil wir in diesem Sinne, so, so bizarr es sich anhören mag, Freiheit gewonnen haben. Und ähm, das, das weiß ich persönlich sehr zu schätzen. Das wissen auch meine Mitarbeiter sehr zu schätzen. Und das ist, schon, das ist schon, ähm, schon eine geniale Geschichte, dass wir eigentlich von überall aus arbeiten können und da volle Flexibilität und Vertrauen genießen.
0: Ja, und die jüngeren, die jüngeren Menschen wachsen dann ja auch schon in einer anderen Welt auf, in der eben das Digitale normal ist, in der man sich vernetzen kann, im Internet Dinge bestellen kann, Dinge verfügbar sind vielleicht auch viele Dinge demokratischer sind, dadurch, dass mehr Bestimmungsmöglichkeiten existieren, wobei vielleicht die Älteren manchmal äh, das eben gewohnt sind, dass jemand den Ton angibt und, und klar die Richtung vorgibt. Ähm, würdest du denn sagen, dass es in Russland dann auch eine, eine Entwicklung gibt, die sich dann auch bis ins politische System hinaus auswirken kann? Denn Zumindest aus Europa sieht es halt immer so aus. In Russland gibt es immer den, den starken Mann an der Spitze. Und, ähm, und die Russen wollen das eigentlich auch ganz gerne so. Zumindest ist das so der Eindruck oft.
1: Ja, also ich finde, ähm, da ist ganz wichtig, was du auch gesagt hast, das wirklich ähm, runterzubrechen auf die unterschiedlichen Generationen. Die ältere Generation erwartet hier ganz klar, wie du es gesagt hast, einen starken Mann, der da ganz klar den Ton angibt. Ähm, am Ende des Tages den Ton angibt, aber um das Land am Ende des Tages oder die Interessen der Bevölkerung zu schützen. Das bedeutet, hier geht es vor allem um diesen Schutzgedanken, dass alles von außen am Ende des Tages potenziell schlecht sein könnte und dass man hier jemanden braucht, der die eigene Umgebung, die man gerade gewohnt ist, sage ich jetzt mal, schützt. Daher dieses, dieses ich sage jetzt mal, dieses, äh, dieses, Star dieses starke Mann-Syndrom, ähm, das wir natürlich in in Russland äh, seit Jahrzehnten, aber am Ende des Tages seit Jahrhunderten, eigentlich auch zur Zarenzeit, ähm, erleben und erlebt haben. Äh, die junge Generation äh, ist aber ganz anders. Ähm, das heißt, all die Leute, die jetzt gerade aufwachsen, die jetzt, ich sage jetzt mal, 15 bis 30 sind, die ähm, halten, ich sage jetzt mal, davon von diesem Schutz oder von, die, von diesem starken Mann am Ende des Tages gar nicht so viel, das bedeutet, die sind auch durch die ganzen Informationen, durch die sozialen Kanäle, durch diese Internationalisierung, die natürlich auch im Internet stattgefunden hat, mit ganz anderen Informationen aufgewachsen, sind in diesem Sinne auch deutlich demokratischer und dann gibt es die Leute, die sich dafür auch wirklich einsetzen und sagen, wir möchten auch nach Alternativen suchen, wir möchten, ich sage jetzt mal, auch ein bisschen anders leben und dann gibt es aber auch ganz viele Leute, die sehr apolitisch sind. Das bedeutet, die sagen, okay, ich habe verstanden, dass Politik hier ein bisschen kompliziertes Thema ist. Und ich habe mich entschlossen, mich damit überhaupt nicht auseinanderzusetzen und schaue nur auf mich selber und meine eigene Umgebung oder meine eigenen, in meinen eigenen vier Wänden, was da passiert. Und da, da, sehe, ich, da sehe ich so ein bisschen den, den Unterschied jetzt gerade. Also es gibt bei der jungen Generation diejenigen, die auch auf die Straße gehen. Wie wir das Anfang des Jahres gesehen haben. Und dann gibt es die, die anderen, die sagen, okay, also das Wort Politik, wenn das schon, in, wenn das, wenn, wenn das antönt oder wenn das kommt, dann, dann möchten sie schon gar nichts damit zu tun haben.
0: Was mich auch nochmal interessieren würde am Rande, das Thema China. Da haben wir auch schon im Vorgespräch einmal, sind wir auch schon mal drauf gekommen. In China gelten ja doch nochmal andere Regeln, aber auch gerade das Thema, Technologie und Internet ist sehr spannend, weil sie dort eben auch sehr sehr weit vorne sind. Ähm, inwieweit gibt es da bei euch auch Zusammenarbeit, kooperation oder ist es mehr eine, eine friedliche Koexistenz?
1: Das ist eine friedliche Koexistenz. Also wir haben ein Büro in Shanghai. Wir betreuen von dort aus auch wirklich die chinesischen, die chinesischen Kunden die natürlich auch sehr stark im, im russischen Markt aktiv sind. Also hier nur mal ein großes Beispiel, AliExpress, ähm, die ähm, riesengroß in, in Russland sind. Und ähm, hier ist das eine friedliche Koexistenz, aber mittlerweile auch mehr, mehr eine Partnerschaft. Allerdings muss man ganz klar hier auch verstehen, also auch aus unserer Lage, eine Partnerschaft mit China bedeutet eine Subpartnerschaft. Das bedeutet, dass man hier nicht auf Augenhöhe miteinander kommuniziert und dass man sich hier ganz klar an die Richtlinien der chinesischen Partner, Kunden und Umstände zu richten hat. Das ist, das ist die Realität. Das ist, wie das funktioniert. Aber bisher ist die Partnerschaft am Ende des Tages eine Win-Win-Situation und verläuft verläuft in Ordnung. Also russisch, äh, chinesische Unternehmen Entschuldigung, investieren sehr, äh, sehr stark in Russland äh, und vermehrt in, vermehrt in Russland. Äh, Russland gibt im Austausch dafür natürlich dann äh, die Rohstoffe. Also wieder bei, sind wir wieder beim Thema Ga, Gas und Öl. Und so verläuft diese Partnerschaft mittlerweile. Aber natürlich ist man da nicht wirklich ganz auf Augenhöhe. Also das ist, glaube ich, auch dem, äh, dem, dem, dem großen, starken Mann <lacht> gerade angesprochen wurde, auch so bekannt.
0: Ja, und du bist ja nur selber auch, also du in Person eigentlich sehr viel unterwegs, mindestens in Europa ja, in der Corona-Zeit wird das jetzt sicher ein bisschen weniger sein, aber wie wie organisierst du dich denn, würde mich auch nochmal interessieren, also wie, wie schaffst du das alles äh, unter einen Hut zu bringen, wie, wie kannst du da produktiv sein bei so vielen äh, Themen und Baustellen, die du hast?
1: Ja, ich habe ich versuche, mich ganz klar zu strukturieren und meinen Kalender am Ende des Tages zu strukturieren. Was heißt das? Ich sage zum Beispiel Montag und Dienstag... I never travel for business. Also Montag und Dienstag sind sogenannte Bürotage oder Tage, wo ich vor allem auch viele interne Meetings dann am Ende des Tages versuche zu haben. Das bedeutet, ich versuche da meine Mitarbeiter zu treffen, ich versuche da alle internen Projekte etc. dann nochmal hier, ähm, da, die dort, also, also am Montag und Dienstag dann auch wirklich, sage ich mal, anzugreifen ähm, und Reise versuche nur zu reisen, wenn ich unterwegs bin, am Mittwoch und Donnerstag. Ähm, da dann vor allem Kundentreffe oder Partner treffe und dann am Freitag mehr oder weniger äh, versuche, das, was in der Woche passiert ist oder das, was mit den Kunden oder Partnern besprochen wurde, dann nochmal wirklich aufzuarbeiten oder dann nochmal das Follow-up von dem Ganzen zu machen. Ähm, das funktioniert bei mir ganz gut. Ich habe hab hab gesehen in der Vergangenheit, wo ich nicht diese festen Tage hatte, wo ich gesagt habe, und hier bin ich definitiv im Büro bzw. im Homeoffice. Und hier an diesen Tagen bin ich auch frei, um beispielsweise äh, zu traveln. Ähm, war das ein bisschen chaotisch, weil ich jede Woche eigentlich am Ende des Tages meinen gesamten Terminkalender umstellen musste. Und so habe ich jetzt ganz klare Blöcke und weiß, ähm, wann ich, ich sage jetzt mal, traveln kann und wann ich nicht traveln kann. Und ähm, ich habe natürlich auch jetzt in der Corona-Phase gelernt, ähm, dass es nicht immer nötig ist, dass man den Kunden in Persona sieht. Das heißt, dass man sich nicht immer in den Flieger setzt und dann dort ist, sondern auch versucht, versucht natürlich sehr viel mehr online, äh, online zu machen. Das spart natürlich unglaublich viel Zeit. Aber eine Sache habe ich in den letzten sechs bis acht Wochen auch nochmal kennengelernt. Also ich war jetzt beispielsweise in den letzten fünf Wochen in, in, in Lissabon, in Polen, in Russland, in Italien ähm, und in Skandinavien und habe festgestellt, der persönliche Kontakt mit Menschen ähm, wiegt immer mehr als all das, was online stattfindet. Auch durch die Körpersprache
0: also, und den Raum, ja. in dem das stattfindet. Ne?
1: Ja, es ist eine andere Vertrauensbasis. Es ist eine andere Kommunikation, die man da nochmal noch mal hat. Und ich muss sagen, dass das etwas ist, was ich persönlich sehr genieße, was mir persönlich sehr viel Spaß macht. Vor allem natürlich auch in meiner Rolle, sage ich mal, im Verkauf, finde ich, dass dieser persönliche Touch, dieses Vertrauen oder sich selber am Ende des Tages zu sehen, unglaublich wichtig ist. Und ähm, ich finde es aber auch äh, wichtig, äh, dass wir abwägen, wann äh, oder wie oft wir uns persönlich sehen. Was können wir vielleicht online schaffen äh, und wann? sehen wir uns persönlich oder treffen uns persönlich. Das bedeutet hier, eine ganz neue Balance am Ende des Tages zu finden und die muss erst noch gefunden werden. Das ist jetzt ein bisschen der Erfahrungsbericht, den ich aus den letzten Wochen, aus den letzten Wochen mitgenommen habe. Und in Zukunft bin ich sehr gespannt, wie wir das mit unseren Kunden und Partnern machen. Weil eine Sache steht fest, es wird nicht nur nur online sein oder nicht nur nur offline. Es wird ein ganz neues, neues Hybrid-Format am Ende des Tages, das dann entstanden, entstehen muss, äh, zusammen mit den Kunden und mit den Partnern. Ähm, aber darauf freue ich mich auch. Ich glaube, am Ende des Tages, wir kriegen alle ähm, durch, äh, dadurch einen, einen größeren Mehrwert am Ende des Tages. Also das ist, so, das ist so dieses Thema Reisen und das Ganze zusammenzubringen. So ein bisschen, bisschen eigener Kalender zu sagen, hier kann ich, hier kann ich nicht und dann auch zu schauen, okay was können wir off, was können wir online machen und äh, was müssen wir äh, offline machen und das dann so ein bisschen abzuwägen.
0: Ich habe ja übrigens auch dieses von Google gelesen oder über Google, in dem es auch um die Unternehmenskultur ähm, bei Google geht, uh, Work Rules heißt das Buch. Es gibt auch eins über Netflix und also diese Internetkonzerne, sei jetzt mal dahingestellt, wo sie herkommen, ähm, versuchen ja vieles auch neuartig hinzubekommen, eine neue Art der der Kommunikation intern auch. Ist ja auch ein Thema, an dem ich dran bin. Wir haben ja auch ein Social Internet bei uns entwickelt, mit dem ich unterwegs bin. Vielleicht kannst du das auch nochmal abschließend so ein bisschen erzählen. Wie kommunizierst du? Habt ihr da auch innerhalb von Yandex eine eigene Kommunikationsplattform? Wie, wie organisiert ihr das da?
1: Da bin ich ein Spezialfall, muss ich sagen. Ähm, ich persönlich liebe, ähm, direkt, direkt miteinander zu chatten, also sei es WhatsApp oder Telegram oder beispielsweise auch andere Anwendungen wie Slack. Ähm, das bedeutet, äh, wo man am Ende des Tages wirklich sehr schnell äh, Informationen austauschen kann. Ähm, ich bin jemand, der fast nicht E-Mail benutzt. Ähm, das ist für mich so... vom vom Tempo auch ein bisschen so Postkutsche aus dem, aus dem 19. Jahrhundert. Ähm, das heißt, ich bin ganz, ganz großer Freund ähm, von der, ich sag jetzt mal auch von dieser neuen, von dieser neuen Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert. Ähm, aber, ähm, es, äh, aber man muss auch ein bisschen vorsichtig dabei sein, weil man, man, man textet sich mittlerweile mit Informationen am Ende des Tages wirklich zu und man muss auch wirklich aufpassen. Ich habe das selber wirklich bei mir kennengelernt, wie man mit diesen Informationen umgeht, wie man mit dieser Fülle von Informationen umgeht und vor allem auch das Thema, wann man available ist.
0: Mhm.
1: Um wie viel Uhr in der Früh geht das los? Wann am Abend checke ich meine letzte Messung? Ja, Du hast
0: ja auch die, die verschiedenen Zeitzonen noch. Du bist ja eigentlich äh, gleichzeitig... Äh in wer weiß wie vielen Zonen. Eigentlich bist du ja immer online oder könntest du sein?
1: <lacht> genau, also ich ich könnte, wenn ich wirklich möchte, online sein. Das heißt, bei mir kommen die ersten, ähm, ich würde sagen, die ersten Messages oder die ersten Tasks kommen kommen eigentlich an um ja zwischen 5 Uhr und 6 Uhr in der Früh und äh, die letzten kommen dann um, um 10 Uhr, 23 Uhr am Abend. Und ähm, das bedeutet natürlich für mich, dass es nicht möglich Also ich kann, ich kann nicht von 5 Uhr in der Früh bis 23 Uhr am Abend arbeiten. Äh, da bin ich nicht belastbar genug, äh, sondern ich muss mir da ganz klare, ganz klare Regeln setzen, wann, wann schaue ich mir das an und wann, äh, wann schaue ich mir das nicht mehr an. Ähm, und das kommuniziere ich auch so wirklich an meine Mitarbeiter, da eigene Regeln und eigene, eigene, ich sag jetzt mal, einen eigenen Weg zu finden, weil es wird halt alles immer schneller. Es wird immer mehr Informationen. Früher ist man, hat man die erste E-Mail gelesen, wenn man im Büro war und äh, hat im Büro dann den Laptop zuge äh, zugemacht und hatte dann seine Ruhe. Das ist jetzt einfach nicht mehr der Fall. Das heißt, wir müssen diese Regeln jetzt einfach für uns selber setzen und äh, Führungskräfte, Unternehmen müssen auch ihren, ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, da am Ende des Tages da auch wirklich dann abzuschalten und äh, da aber auch noch mal wirklich auch offen zu kommunizieren, hey, es ist in Ordnung, wenn du nicht 24-7 available bist. Und falls es eine Erwartungshaltung ist, es gibt Industrien, es gibt Firmen, die diese Erwartungshaltung haben, dann muss das ganz klar kommuniziert werden. Also dann muss der Mitarbeiter einfach wissen, pass auf, das wird erwartet und nicht. Also in meinem Fall kann ich nur sagen, ich versuche in der Früh vor 7.30 Uhr und vor der Dusche und vor dem Kaffee nicht meine Nachrichten aufzumachen und ähm, am Abend versuche ich auch wirklich um 7 Uhr spätestens die letzte Nachricht, die mit der Arbeit zu tun hat, äh, dann nochmal zu lesen oder vielleicht zu beantworten und alles aus, also das sind eigentlich so für mich, ähm, so diese Grenz, ich sage jetzt mal diese Grenzzeiten, ja. die ich mir selber gesetzt habe. Es ist
0: ja auch so verführerisch, ne, wenn man das Smartphone bei sich hat. Ähm, es ist nur ein Knopfdruck und schon ist man in der Arbeitswelt drin. Ähm, deswegen glaube ich auch, es geht schon um die Eigenverantwortung, wie man mit Notifications umgeht, ähm, mit eigenen Regeln, die man sich vielleicht auch setzt, weil man sonst einfach vom Kopf her nicht mehr ähm, auftanken kann und, und man braucht ja dann auch diese Energie, denn gerade dieses ähm, digitale Arbeiten zieht ja auch extrem viel Energie, merke ich auch selber, wenn ich manchmal in einem, äh, wenn ich einen vier- oder fünfstündigen Workshop mal gebe... Dann bin ich danach so aus, äh, so fertig, als ob ich gerade einen nahen Marathon gelaufen bin. Also das Gehirn zieht da unglaublich viel Energie. Deswegen glaube ich, das ist sogar noch unterschätzt oft. Wir freuen uns alle über die neuen flexiblen Möglichkeiten des, ähm, des Zusammenarbeitens im Internet, aber das hat eben auch ähm, eine Verantwortung. Bringt das auch mit sich? Und ich glaube, da, da werden wir in Zukunft uns noch mit beschäftigen müssen. Ja, Manfred, ich danke dir erstmal für diesen Einblick. Ähm, sowohl in das Thema Kultur als auch äh, Internet und Russland. Vielleicht kannst du uns auch abschließend nochmal so deine Prognose geben. Glaubst du denn, dass wir in 100 Jahren vielleicht schon weiter sind und gar nicht mehr so viel über regionale äh, Grenzen sprechen, sondern alles digital vernetzt ist und dadurch auch vermischt vielleicht kulturell?
1: Ja, ich persönlich habe zumindest diese Hoffnung, dass wir in einer voll globalisierten Welt am Ende des Tages leben werden, wo wir am Ende des Tages dann auch nur ein Zahlungsmittel haben werden, das dann auch voll digitalisiert ist, dass wir nicht mehr über, über Länder sprechen, über Regionen sprechen, das bedeutet, dass die Politik im Großen und Ganzen da sehr viel offener geworden ist, dass wir da vielleicht über eine Politik der Vereinten Nationen vielleicht sprechen, dass wir dementsprechend sehr viel besser vernetzt sind, dass Personenfreizügigkeit vor allem herrscht. Das bedeutet, dass Menschen dort leben dürfen und dort arbeiten dürfen, wo sie das gerne, wo sie das gerne möchten, dass jeder die gleichen Startbedingungen oder Startmöglichkeiten von Anfang an am Ende des Tages hat. Ich habe zumindest diese, diese, diese Hoffnung, dass wir da in so einer voll am Ende des Tages in einer, in einer globalisierten Welt dann zu Hause sind oder zu Hause sein dürfen, wo wir miteinander dann vernetzt sind und wo wir uns auch austauschen dürfen und uns gegenseitig ohne jegliche Einschränkungen besuchen dürfen. Also das, das habe ich da auf jeden Fall. Das wäre eine tolle Geschichte.
0: Also wenn man sich jetzt allein schon die die großen Internetunternehmen anschaut, auch Facebook zum Beispiel mit Milliarden Nutzern, dann dann sieht man auch einfach, dass die dass die ähm, die Köpfe dieser Unternehmen mindestens so mächtig sind wie die politischen ähm, Führer. Insofern, das wird äh, spannend sein und da. Da werden wir mal sehen, was was wir da noch erleben. Manfred, vielen Dank erstmal dafür. Ich würde dir gerne zum Abschluss des Gesprächs auch nochmal drei, vier kurze Sätze rüberschmeißen, die du bitte ganz spontan beendest, wenn du soweit bist. Wir fangen mal an. Eine Sache, die Deutsche von Russen lernen können, ist Lebensfreude. <lacht> das kannst du gerne mal erklären. <lacht> Findest du, die Deutschen haben da deutlich Nachholbedarf. Wir sind ein bisschen pessimistisch. Also
1: was wir um uns herum sehen, wir sehen viele Dinge, die wir besser machen können. Wir sehen viele Dinge, die wir ein bisschen kritisch sehen und wir, ähm, wir haben so manchmal das Gefühl, ähm, dass, äh, dass wir härter an Sachen arbeiten müssen, Sachen verändern müssen, äh, anstatt da ein bisschen lockerer, und lockerer ne? reinzugehen. Und genau. Und diese Lockerheit, diese am Ende des Tages Lebensfreude, auch gerade im Hier und Jetzt im Moment, finde ich, könnten wir äh, von, den, von den Russen, da könnten wir uns eine Scheibe abschneiden.
0: Eine Sache, die Russen von Deutschen lernen können, wäre?
1: Struktur. Ähm, das bedeutet ähm, zu planen, das bedeutet Dinge auch, ähm, ich sage jetzt mal, in einer strukturierten Art und Weise äh, anzugehen, äh, klare, äh, klares Expectation Setting, klare Rollenverteilung, das ist ein bisschen äh, chaotischer in Russland, auch vor allem im Geschäftsleben. Das bedeutet hier, Struktur ist eine ganz große Stärke meiner Meinung nach, Strukturen, Prozesse, die die Deutsche haben, selbst im Alltagsleben.
0: Wenn das Internet dauerhaft ausfallen würde, dann…
1: Dann kommen wir zurück zu den Basics und verstehen, dass ein Leben auch ohne das Internet, ohne weiteres möglich ist und dass wir da auch eine schöne Zeit auf dieser Erde haben können, in der wir mehr Zeit verbringen mit unserer Familie, äh, mit den Menschen und Freunden um uns herum, die wir leben. Das bedeutet, äh, das, ist, äh, das würde uns gar nicht so schlecht tun.
0: Eine wichtige Zukunftskompetenz für unsere Kinder wird sein? Lernbereitschaft und zwar das Leben lang zu, äh, das
1: leben lang zu lernen. Ähm, und ähm, weil wir große Veränderungen in sehr, sehr schneller Zeit momentan miterleben. Und ich glaube, dass das eine absolute Kompetenz sein wird, lernbereit zu sein, lernwillig zu sein, äh, neugierig zu sein und das ein Leben lang. Also nicht nur während der Schulzeit und der, der Zeit an der Uni vielleicht, sondern darüber hinaus, wenn man auch schon wirklich im Jobleben ist.
0: Wenn ich Wladimir Putin treffen würde, würde ich ihn fragen, ob... <lacht> <lacht> ob du eine Runde mit den also, reiten gehen kannst. <lacht> auf, den,
1: auf den sibirischen Bären, genau. Ähm, ich würde ihn fragen, vielleicht, vielleicht nicht ob oder äh, wie, was er machen möchte, dass junge Menschen das Land nicht verlassen möchten. Dass junge Menschen dass die Möglichkeit haben, sie können hier ihr Leben aufbauen, das Leben für ihre Familie aufbauen, auch wenn sie gut ausgebildet sind, intelligent sind und äh, Möglichkeiten schaffen möchten in Russland. Was möchte er dafür tun, dass diese Menschen bleiben und dass dieser Braindrain, der schon seit Jahrzehnten stattfindet, am Ende des Tages, seit
0: den 90ern nicht, weiter vor, äh,
1: nicht weitergeht. Mhm.
0: Dann noch ein Satz. Führungskräfte können ein Team im digitalen Raum gut formen, wenn? Wenn sie
1: vertrauen. Das Wichtigste ist, den Mitarbeitern zu vertrauen, sie nicht micro zu managen oder nicht sie voll zu kontrollieren, sondern ihnen zu vertrauen, dass sie in ihren eigenen, ich sage jetzt mal im Homeoffice, in ihren eigenen vier Wänden, im digitalen Raum, ihre Arbeit genauso gut oder vielleicht sogar besser auch erledigen können. Für mich ist das ganz große Wort hier Vertrauen.
0: Und letzter Satz, ein Buch, das ich empfehlen kann, ist? Da würde ich jetzt
1: gerade das Buch Shenzhen empfehlen. Ähm, ich muss aber leider noch mal schauen, wie der Auto heißt.
0: Können wir nachreichen in den Shownotes. Aber Erkl Erkl erklär mal, also, worum geht's?
1: Ähm, Shenzhen ist gerade diese neue Modellstadt, wo, ähm, wo gerade am Ende des Tages diese Digitalisierung schon voll mit eingebunden ist. Das heißt, das ist jetzt so gerade die mit innovativste Stadt der gesamten Welt und da passiert, un, da passiert unglaublich viel, was wir jetzt gerade schon in diesem Moment, was wir in Europa ähm, erst in wahrscheinlich einigen oder wenigen Jahrzehnten erleben möchten. Und das finde ich hier äh, an, an diesem Buch sehr, sehr faszinierend, einen Einblick zu gewinnen ähm, über das, das Tempo in Shenzhen, wie die Digi Digitalisierung und die neue Industrie da schon ähm, im vollen Gange ist. Und das fand ich finde ich sehr beeindruckend an, an dem Buch. klingt spannend, ja. futuristisch. Ja.
0: Vielen Dank, Manfred. Dir weiterhin auch viel Erfolg Danke. bei der Arbeit und bleib gesund natürlich, ganz wichtig heutzutage.
1: Du auch auf jeden Fall. Alles, äh, es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Und äh, vielen Dank für die Möglichkeit. Und äh, ja, bleib gesund.
0: Danke dir auch. Und dann bis bald. Und wäre natürlich schön, wenn wir uns mal wieder auf eine Konferenz sehen. Mal gucken, wie die nächsten Monate sich so entwickeln. Ja, also, mach's gut. Das wäre
1: eine tolle Geschichte. Ja, mach's gut. Mach's gut. Ciao.
0: Danke. Ciao. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode mit Manfred Schlosser vom russischen Internetgiganten Yandex. Mir macht es unheimlich viel Spaß, immer wieder in neue Ecken und Themen und Bereiche zu schauen, ob das jetzt eine Spendengeschichte ist oder ob das jetzt eine Kultur ist wie in Russland. Da gibt es auch noch weitere neue Themen, in die ich reinschauen möchte, gemeinsam mit euch. Ich freue mich auch auf Vorschläge, auf Ideen von euch, auch äh, zu Personen natürlich gerne. Schreibt mir bitte weiterhin, über meinen Blog gabrielrad.com oder auch über LinkedIn und Twitter. Vielen Dank für all das Feedback. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert ihn bitte, bewertet ihn, teilt ihn, schreibt mir auch gerne, welche Folge euch besonders gefallen hat, damit ich so ein bisschen noch ein Gefühl dafür bekomme, was euch interessiert. Das wäre echt cool. Und am Ende möchte ich euch auch gerne nochmal darauf hinweisen, was wir aktuell tun, denn wir gehen mit den Eisbademeisters jeden Freitag Eisbaden in der doch mittlerweile recht frischen Ostsee. 4 Grad hat sie nur noch. Warum machen wir das? Es macht uns Spaß, es hält uns gesund und wir sammeln Spenden damit, nämlich für die, denen wirklich kalt ist, die Obdachlosen und die wollen wir hier unterstützen in Rostock, aber auch in Hamburg. Dort gehen nämlich unsere Freunde, die Eisbademeisters Hamburg baden. Die tun das übrigens in der Hamburger Elbe. Wenn ihr das unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auf vielfältige Art und Weise tun. Ihr könnt die Aktion teilen. Ich packe euch den Link zu unserer Spendenseite auf Better Place in die Shownotes. Ihr könnt aber auch gerne was spenden, also einen zweistelligen oder auch einen dreistelligen Betrag. Gerade nochmal zu Weihnachten wäre wirklich cool. Tut das bitte, Spendenbescheinigungen gibt's natürlich. Ist doch ganz klar, Better Place wird die im Februar dann verschicken. Ich danke euch für die Unterstützung. Danke allen, die dort auch bisher gespendet haben. Und hoffe, dass wir jetzt auch gerade Richtung Weihnachten und Jahreswechsel dort einen schönen Betrag überweisen können. Die würden sich freuen. Und ich würde mich freuen, wenn wir weiter so vorwärts gehen mit dem New Work Chat. Es wird auf jeden Fall in diesem Jahr noch eine Knallerfolge geben. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ansonsten wünsche ich euch erstmal alles Gute. Bleibt gesund und bleibt connected.